0: Hola, ¿qué tal a todas? Soy Carolina Contreras y te doy la bienvenida a este maravilloso espacio, poderosa en la intimidad con Dios, un ambiente diseñado para todas las mujeres que buscamos herramientas para crecer en nuestra espiritualidad con Dios. Bienvenidas y espero lo disfrutes. Háblame conforme a tu voluntad en mi corazón para seguir creciendo contigo todos los días. Amén. Que el Señor nos ayude hoy y nos abra nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, pero sobre todo nuestra área espiritual. Porque recuerden que la visión no es solo física, sino que la visión también es espiritual. Empezamos a ver cosas que no veíamos, las empezamos a ver. Cada vez que buscamos más del Señor empezamos a notar situaciones que no conocíamos y empezamos a decir, Ay, Señor, ¿qué es esto? Qué cuando y yo se los decía la semana pasada, ¿por qué cuando te busco, Señor, siento que... Que, que me empiezo a tener como dificultades. No, no, no empiezas a tener dificultades, empiezas a ver la vida de una manera distinta, empiezas a darte cuenta de la realidad que tienes y debes ser muy inteligente. Eh, debe ser muy sigilosa, muy atenta y muy atento de todas las circunstancias que llegan a tu alrededor para empezar a intervenirlas, ¿correcto? ¿Qué tan importante es que el Señor nos ama tanto que entre más lo buscamos, Él más nos muestra circunstancias que no conocíamos o que nos hacíamos, que no queríamos entender que eso estaba ahí y el Señor nos sigue diciendo mira lo que te estoy mostrando, mira la realidad de las cosas, ¿amén? Entonces, tan bonito nuestro Señor que nos ama tanto que Él nos guarde, nos protege y nos habla de muchas maneras. Solo que nosotros no queremos entender. Amén. Si no tienes esta disciplina, pero estás empezando a levantarte, no tenías sueño y te conectaste, dile, Señor, aquí estoy. Tienes una palabra para mí. Señor, guarda mi vida. Señor, abre nuestra mente, nuestros ojos. Señor, que nuestra voluntad mengue para que la tuya crezca cada día. Gracias, Señor, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores y tu misericordia es infinita con cada una de nosotras. Y nosotros, Señor, en esta madrugada, llénanos de ti, Señor, porque te necesitamos. En tu nombre, Santo Dios de Israel, gloria al Señor, amén y amén, gloria al Señor. Vamos a ir a, al Salmo 51. Me encanta mucho este Salmo 51 y vamos a leerlo. Vamos a entrar en este momento de lectura. Recuerde siempre tener a mano la palabra, tener lapicero, tener agenda, porque es muy importante que siempre escribamos porque lo que no se escribe se olvida y lo que se olvida pues no se pone en práctica. Entonces qué tan importante es que nosotros escribamos todo aquello que el Señor nos habla. Mientras estamos aquí leyendo la palabra, el Señor pone un pensamiento en nuestra mente, escríbalo. El Señor te está hablando de algo, escríbelo. Debo orar por algo, escríbelo. Es muy importante que lo escribamos. Amén. Vamos entonces a ir al Salmo 51. Que el Señor nos hable en esta hora con su hermosa palabra. Salmo 51 dice de la siguiente manera. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría purifícame con hisopo y seré limpio y lávame y seré más blanco que la nieve crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Gloria al Señor. El verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios, gloria al Señor. Gloria al Señor y a la palabra nos enseña qué es lo que quiere de nosotros. Nosotros hemos pecado con el Señor, claro que hemos pecado con el Señor. No se preocupe pegar por el hombre, no se preocupe fallarle al hombre, preocupe fallarlele a Dios. Porque cuando nosotros le fallamos a Dios y realmente organizamos nuestra vida para no fallarle a Dios, por ende, no le vamos a fallar a los hombres. Cuando nosotros realmente caminamos de frente, entendiendo que no le debo fallar al Señor, porque yo siempre he dicho, el que no le falla a Dios, no le falla a los hombres, pero el que le falla a Dios, téngalo por seguro que le falla a cualquiera. El que le falla a Dios, le falla a cualquiera, porque si Dios que todo lo ve... Y cada uno de nosotros no tenemos como esa delicadeza, esa sensibilidad de entender que el Señor me está viendo o seguramente eh, me quiero hacer como que nada está pasando, pero creo que el Señor no me está viendo. Y el Señor sí nos está viendo, todo el tiempo nos ve, el Señor sabe cuál es nuestro accionar, cuál es nuestra actitud, realmente qué estoy haciendo, qué tan honesta o qué tan honesto soy en todo lo que yo hago. Qué tan importante que yo diga, Señor, ayúdame a caminar conforme a tu voluntad. Señor, he pecado contra ti, lávame. Pecamos, sí. Cometemos errores, sí. Pero está la infinita misericordia del Señor para que caminemos diferente todos los días. Está la infinita misericordia del Señor para que el Señor nos muestre y nos diga, tranquila, no te preocupes, yo estoy aquí para ayudarte, para que seas mejor persona todos los días. Solo que nuestra comunicación con el Señor no está teniendo feedback, y ese feedback es que no hay retroalimentación. Yo, el Señor me habla, pero yo no le escucho. Porque yo solamente quiero escuchar lo que yo quiero escuchar. Y el Señor me está hablando y me habla de muchas maneras. Y yo debo empezar a entender cómo es la voz del Señor. Cuando yo empiezo a tener claro cómo es mi comunicación con Él. Por eso eh, para mí es tan importante tener clarísimo cómo es nuestra comunicación. Tener claro qué es la comunicación. Cómo está mi comunicación con Él y con mi entorno. ¿Me estoy comunicando de la manera correcta? ¿Estoy entendiendo cómo me está hablando el Señor a mi vida? Si yo estoy pecando o estoy fallándole al Señor. Porque mi preocupación número uno debe ser no fallarle a Él. A veces nuestra preocupación número uno es no fallarle a los hombres. Es querer caminar en pos de agradar a la gente, de agradar a los demás. No me interesa agradar a nadie más sino a las personas y mire la ayuda del hombre es vana dice el salmo el salmista dice que la ayuda del hombre es vana eso significa vacía hueca en cambio la ayuda del señor es completa es llena es total y yo debo empezar a caminar en esa dirección donde voy a la llenura con el Señor, a entender que he pecado, si sí, el Señor está allí, no para juzgarme, sino que me está dando oportunidad para yo empezar un nuevo camino. He fallado con el Señor, el Señor está allí para decirme, aquí estoy. Y usted le va a decir en oración, Señor, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Si hay maldad en nosotros, si aún hay un pecado oculto, si de pronto hay circunstancias en nosotros que no nos están permitiendo crecer en esta intimidad con Él, porque yo soy el resultado de mi relación con el Señor, mi vida es el resultado de mi relación con Él, qué tan honesta soy es mi relación con Él, qué tan correcta soy es mi relación con Él. <coughs> ¿Qué tan oportuna, qué tan diligente, qué tan buena persona soy? Es mi relación con Él. ¿Cómo está mi mover a diario? ¿Cómo está mi circunstancia? ¿Cómo está mi relación con los demás? Es mi relación con Él. Yo necesito empezar a plantearme que cuando yo lo recibo a Él en mi corazón, mi relación con Él debe cambiar para que también cambie mi relación con mi entorno. Cuando yo tengo una comunicación directa con él, cuando yo he entendido cuál es el propósito de caminar con él, yo empiezo a caminar de una manera distinta y mi relación con los demás empieza a fluir de una manera diferente. Empiezo a tener empatía por los demás, empatía por mi vida y empatía por mi entorno. Yo necesito entender que en que mi arrepentimiento, en mi arrepentimiento hay cambio de vida. Yo necesito tener arrepentimientos genuinos en mi vida para decir, Señor, me arrepiento, límpiame, lávame más y más. Y me encanta mucho el verso 15, si lo leemos aquí, espérenme un segundo, por favor. En el verso 15 dice de la siguiente manera, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. El Señor abre nuestros labios para que contemos la obra que Él ha hecho en nosotros. El Señor ha hecho una obra en su vida, el Señor ha hecho una obra en mi vida. El Señor nos ha dado bendición, solo que no crea que la poca bendición que usted ha recibido, porque del Señor nunca recibimos poco, del Señor siempre recibimos grandes cosas, solo que nosotros queremos recibir a nuestra manera, pero el Señor nos está puliendo, nos está trabajando, nos está enseñando todos los días. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tu Dios. ¿Qué significa esto? El Señor jamás va a despreciar un corazón entregado a Él. Un corazón que diga aquí estoy para ti. Un corazón humillado. Un corazón que diga Señor reconozco que tengo errores. Señor, reconozco que tengo errores. Señor, reconozco que tengo falencias. Señor, reconozco que he pecado contra ti. Porque solo contra ti he pecado. Y reconozco. El problema no es la falla. El problema es que usted y yo no, no, no fallemos. El problema es que no reconozcamos esa falla. El problema es que no reconozcamos que sí hemos cometido un error y que necesitamos decirle a Él que lo hemos hecho. Y cuando nosotros reconocemos, recuerden, el reconocimiento hay cambio. Cuando yo reconozco que he cometido errores contra Él o contra cualquier persona, voy a la presencia de Él y en mi arrepentimiento habrá cambio y habrá bendición. Nosotros para poder recibir bendición necesitamos tener arrepentimientos genuinos. Pero el que se arrepiente se aparta. El que se arrepiente cambia. El que se arrepiente gira en dirección al Señor el que se arrepiente no sigue en el mismo camino, el que se arrepiente no minimiza el error, el que se arrepiente no minimiza el pecado el que se arrepiente sabe que le pertenece a Él y cuando yo le pertenezco a Él no camino bajo mi dirección ni bajo mi voluntad, sino camino bajo la voluntad de lo que Él quiere porque ya mi cuerpo, ya mi mente ya mi vida le pertenece a Él y por ende debo caminar en esa dirección yo debo entender, vivir cristianismos, vivir una vida genuina, vivir una relación con Dios de una manera clara y contundente, donde el arrepentimiento que haya yo tenido sea tan real que yo entienda que cada paso que doy es para Él. Que yo entienda que ya no vivo yo, sino que vive Él en mí. Que ya me niego a mí misma. Que ya no es lo que yo quiera, no son mis pasiones, no son mis debilidades me fortalezco en él, le digo Señor fallo en esto, no tengo control de mi ira, no tengo control de mis emociones, no tengo control de mi temperamento, no tengo control de mis impulsos, Señor ayúdame, Señor esto me duele, Señor ya yo no vivo para el mundo, Señor ya yo vivo para ti, Señor quiero caminar en una dirección completamente opuesta al resto, y hablábamos esta semana, si quiero vivir de una manera distinta, debo hacer cosas distintas. No puedo caminar como los demás. Si quiero realmente pasar al siguiente nivel, si quiero recibir bendiciones diferentes al resto, necesito hacer obras distintas al resto. Necesito caminar en una dirección diferente al resto. Necesito no hacer lo mismo que el resto entonces en esa intimidad con el Señor el Señor me va a hablar y me va a decir camina así, compórtate así, habla así, perdona así el Señor nos habla pero cómo está esa comunicación cómo realmente está ese arrepentimiento mío con el error que he cometido porque todos los días debemos presentarnos ante el Señor y decirle Señor, quiero caminar conforme a tu voluntad. Quiero que me enseñes a caminar conforme a tu voluntad. Quiero que me hables a mi vida. No me gusta esto, no me gusta aquello, pero tú conoces lo mejor para mí. Dime qué hago, cuál será mi proceder. No estamos para caminar conforme al hombre. No estamos para caminar conforme a la dirección de la humanidad. No estamos para caminar en comparación al movimiento del sistema. Nos movemos de una manera distinta, sigilosa, inteligentemente, con mucho cuidado, pero teniendo claro cuál es nuestro objetivo, teniendo claro para dónde vamos. Es importante que lo tengamos presente. ¿Para dónde va usted? ¿Para dónde voy yo? Vamos para donde el Señor quiere que vamos. Caminamos en la dirección que queremos que el Señor quiere que caminemos. El Señor tiene propósitos para nosotros. Y el propósito número uno fue que Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí para redimirnos y vivir en una vida como Él quiere que la vivamos. No podemos minimizar ese sacrificio. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Oh Señor, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Contra quién hemos pecado? Contra Él. Todos los días, todos los días, contra Él, solo contra Él hemos pecado. Contra Él, solo contra Él hemos fallado. Y allí donde usted está en este momento, allí donde está sentada, donde está recostada, donde está aquí escuchando este devocional en esta hora, o usted que lo está viendo en diferido, allí donde está, usted sabe cuál es su flaqueza. Usted sabe cuál es su debilidad, usted sabe cuál es ese talón de Aquiles, el cual no nos deja crecer, el cual no nos deja evolucionar, esa rabia, esa ira, ese comportamiento, esa circunstancia que no nos permite crecer en nuestra vida espiritual y que por ende al no crecer en mi vida espiritual pues no me deja crecer en otras áreas, porque recuerden que somos espiritual, me no cuerpo. Y mi vida espiritual va a recubrir mi alma y lo que esté recubierto en mi alma se, refleja, se verá reflejado en mi cuerpo. Entonces, yo necesito entender qué es lo que no me está dejando ver esa bendición. Qué es lo que a mí me está deteniendo y veo que hay dificultades, veo que no evoluciono. Qué es lo que estoy no me está permitiendo crecer. Ese arrepentimiento mío está como a medias. Necesitamos presentarnos delante del Señor y decirle Señor, aquí estamos. Señor, aquí estoy. Señor, esta área en mi vida, nosotros necesitamos caminar continuamente a la perfección con Él. A esa perfección que Él tiene para nosotros. Pero por favor, seamos honestas y honestos en que el Señor está allí y nos está viendo y nos está escuchando y nos está diciendo, bueno, usted todos los días con el mismo cuento, usted sabe que tiene un problema. Yo sé que tengo un problema. Y el Señor nos está diciendo, tienes que trabajar en esta área, pero no estamos queriendo trabajar en esa área. No estamos queriendo trabajar en esa área. Estamos queriendo hacer lo que nosotros queremos. Y no podemos caminar como nosotros queremos. Debemos empezar a vivir vidas reales y genuinas en las manos de él. Hay mucho por hacer, sí. Hay mucho por cambiar, seguramente. Estamos en este proceso de la perfección. Pero no nos acostemos en ese comodín. En que es que yo soy así. Es que yo así voy a morir. No es que yo soy así, no. No es que tú seas así. No es que tú seas así. No es que tú seas así. Tú quieres ser así, yo quiero ser así, yo no quiero cambiar y me quedo en el comodín que es que la gente siempre va a hablar. Es que a la gente nunca se tiene contenta, es que la gente siempre todo le pone un pero. Sí, es verdad, pero usted haga su parte. Cada uno debe hacer la parte que le corresponde. Caminemos de, mano de, de la mano del Señor y que el Señor sea hoy redargullendo nuestro corazón. Y decirle, Señor, lávame más y más y límpiame de mi maldad. Señor, quiero ver tu gloria. Señor, quiero ver tu voz. Señor, quiero escucharte claramente. Señor, quiero que hables a mi vida hoy y siempre. Motívese usted, crezca usted. Poder jalar a tanta gente a que siga en esta búsqueda es muy complejo, pero con que cada uno de nosotros haga su tarea, maravilloso. El Señor tiene bendiciones para quienes le buscan, pero nosotros necesitamos entrar en ese arrepentimiento genuino. Hay cosas que no nos están dejando crecer, hay personas que no nos están dejando crecer, hay conversaciones que no nos están dejando crecer, hay circunstancias a nuestro alrededor que no nos dejan crecer. Tú vas a seguir permitiendo que eso no te deje crecer, yo voy a seguir permitiendo que eso no me deje crecer, no elimino de mi vida todo aquello que no me quiere dejar crecer. Cada uno crece. La salvación es personal e intransferible. Y cada uno hace su parte. Haga la suya. Yo me preocupo por hacer la mía. Y trato con el ejemplo de arrastrar a todo el que pueda. Pero la tarea la hace cada uno. Cada uno hace su tarea. Y cada uno debe cumplir con su parte. Y esto es una relación personal cada uno haga su parte y cuando yo empiezo a tener una relación con él perfecta, armoniosa y una comunicación directa y una comunicación fluida y una comunicación positiva y una comunicación asertiva con él empiezo a caminar de una manera diferente y empiezo a entender que ya no camino yo sino que él camina conmigo y él va delante de mí abriendo la puerta la invitación en esta madrugada es para que si hay algo ahí que no nos está dejando caminar, arrepintámonos y digámosle, Señor, quiero caminar contigo. Mire, cada uno evoluciona. Va a llegar momentos en tu vida en que tu evolución en tu área espiritual será tan profunda y tan grande que ya tu círculo se va a seguir reduciendo. Ya no vas a concretar o no vas a coincidir con las mismas personas. ¿Por qué? Porque tú estás creciendo en lo espiritual y tú tienes que ir avanzando. El que se quedó allí se quedó. Pero allí vamos hacia arriba, vamos hacia arriba. Y todo el que quiere crecer, busca del Señor. Se inquieta por leer, por orar, por levantarse, por madrugar, por ayunar, por pasar siempre al siguiente nivel. Si sientes que estás aquí escuchando una palabra y, y como que ya sabes esa palabra, yo necesito más, yo necesito más. Porque esto es de crecimiento. La palabra del Señor dice que somos como la luz de la aurora, de aumento en aumento. El que se estancó, se estancó. El que se quedó, se quedó. Por eso esto es de crecimiento. El que se estancó, se estancó. El que solamente se ocupó en banalidades, se quedó en banalidades. Pero el que realmente quiere seguir creciendo, quiere seguir investigando, quiere seguir buscando, quiere seguir leyendo, quiere seguir llenándose del Señor y vas a empezar a ver que tu círculo se empieza a cambiar, tus personas que están a tu alrededor cambia, estás en un siguiente nivel, porque ya no eres la misma persona de ayer, porque ya no eres la misma persona de ayer, porque te, si tú te quedaste atrás es tu problema, pero no porque otro se quedó atrás tú te vas a quedar atrás. El que se quiera quedar atrás, el que quiera vivir en su vana manera de vivir, en su pasada, que lo haga. El que quiera vivir en el confort, de la mediocridad, en su vida espiritual, que lo haga. Pero el que va punteando hacia adelante, trabajando por su salvación, creciendo en el Señor. El Señor tiene cosas inimaginables. ¿Para quienes, Para quienes le buscan. Pero esos quienes le buscan no están en el conformismo, no están en el confort, no están quietos, estáticos, no. Están en movimiento con Él y cuando estamos en movimiento con Él, vamos hacia adelante y mucha gente se quedará atrás. Y seguramente luego te mirarán y dirán, ¿y esta para dónde va? Pues yo voy para donde el Señor me lleve, yo voy hacia adelante porque el Señor me guía. Yo no me quedo estática, esperando y quedándome en el confort, en la mediocridad, allí, quieta. Yo necesito ir a donde el Señor me quiere llevar, pero no me puedo quedar en la mediocridad del pecado del otro, en la mediocridad de la vida del otro. Yo voy hacia adelante buscando al Señor y el Señor abrirá la puerta y nos seguirá llevando a diferentes lugares a diferentes lugares, a diferentes dimensiones en lo espiritual, tanto en lo espiritual como en lo físico. Mientras tú te levantas a las 3, seguramente vas en una evolución distinta a los que no se levantan. Si tú te levantas a las 4, vas en una evolución distinta. Pero cada uno, entre más busque, entre más lea, entre más se cuestione cómo está su vida espiritual, entre más quiera agradar al Señor, entre más quiera decirle, Señor, me entrego a ti, límbiame, lávame más, Señor, lléname de ti. ¿El Señor qué va a hacer? Te va a seguir subiendo, te va a seguir montando a un nivel distinto. Y el que se quedó atrás, que se quedó, lo siento mucho, pero esto es para los que quieren avanzar en él. Aquí no hay medida. Aquí no hay medida, con Él es infinito. Con Él no hay medida, con Él todos los días nos llenamos. Con Él no hay una capacidad que uno diga, ya, hasta aquí fue, ya no voy a recibir más del Señor. No, eso es falso, eso es falso. Pero nos hemos acostumbrado a la mediocridad espiritual. A la, ya, me, ya recibí al Señor, chuliado. Ya me bauticé, chuliado. Voy a la iglesia dos veces a la semana, chuliado. Hasta ahí llegó mi vida espiritual, lo siento mucho, pero eso es una mediocridad espiritual. Ya recibí al Señor, chuleado, ya recibí al Señor en mi corazón y me bauticé, chuleado, ya recibí al Espíritu Santo, chuleado, ya eh, verifiqué cuántos dones me ha regalado el Señor, chuleado, voy y me levanto todos los días, chuleado, ayuno cuántas veces a la semana, chuleado, ¿Oro al Señor cuántas veces al día, chuliado ¿Estoy en, comuni en comunión con el Señor, chuleado? ¿Cuántas veces estudia la palabra a la semana? Esto es un crecimiento. Esto no es, usted no se puede volver de ese... De, de, de eso estamos llenos. De eso están llenas las organizaciones. De eso se está lleno. De solamente ir dos veces a la semana o una vez a la semana, pero en la casa no oro, en la casa no leo, en la casa no me instruyo, en la casa no escucho palabra, en la casa no me redargullo en el Señor. Y esto es constante. El Señor no es de cada ocho días. Mi relación con Dios no es de cada ocho días. Mi relación con Dios es continua, diaria, todos los días. Si yo estoy creciendo todos los días y tú estás preocupado porque no me ves en la iglesia, cuando mi comunión es todos los días, claro, yo también voy y me congrego porque es necesario congregarnos. La virtualidad. Este 2020 y 2021, que sigue aún en virtualidad, nos ha permitido entender que la relación con Dios es personal e intransferible, que tú eres quien le pone la resolución y la revolución a esta búsqueda espiritual. Si cerraron los templos porque hubo pandemia, ¿entonces tú declinaste en tu búsqueda espiritual? ¿O cómo estuvo tu fuego y tu fervor? ¿Quedo allí o estás esperando siempre? No. La búsqueda espiritual es diaria, constante, 24, 7, 365 días del año. Cuidado con eso. Ay, no, no he ido, no, no, no he ido y tampoco estás buscando. No has ido y tampoco estás buscando. Todos los días es una sed de querer comer alimento espiritual. De querer llenarme y pasar al siguiente nivel. La invitación en este día... Es que hagamos análisis en nuestra vida y digamos, Señor, lávame más y más. Necesitamos decirle, Señor, lávame. Señor, quiero crecer contigo. Quiero llenarme de ti. Quiero caminar de una manera distinta. Señor, quiero pasar al siguiente nivel. El que se quiera quedar, que se quede. El que no quiere, evolución, que no, el que no quiere evolucionar, que no evolucione. El que quiere dormirse, que se duerma. Porque el que se duerme se lo lleva a la corriente, dice por ahí un dicho. El que no quiere orar, que no ore. Haga su parte motive a otros, sí, si la palabra del Señor lo dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti, con el ejemplo hablamos al resto, pero usted no se detenga por el que no quiere evolucionar si usted tiene a alguien al lado que está haciendo su piedra de tropiezo si esa persona que está al lado no quiere evolucionar y caminar al ritmo de esa búsqueda, lo siento, no sufras, camina tú habla con tu ejemplo pero tú preocúpate por ti, por Dios. No podemos estar deteniendo nuestra evolución porque es que ay la vida se vive, se vive de esta manera. No, la vida en el Señor se vive como el Señor me habla a mí, como el Señor te habla a ti, porque la relación es personal e intransferible. ¿Amén? Ay, que tal persona hace que hagan lo que quieran. Que hagan lo que quieran. Es que eso es normal, eso está bien ti es normal, pero yo en mi búsqueda espiritual, el Señor a mí me ha dicho que esto no es normal, el Señor a mí me muestra y me dice camina de una manera distinta, recuerden que esto es en crecimiento espiritual, esto es una comunicación con Él y tú no le puedes exigir a alguien que vea la vida de una manera distinta si no está buscando al Señor, hay muchas cosas que parecen normales para muchas personas, pero que cuando tú estás en esta búsqueda espiritual, tú sabes que no es normal, tú sabes que no está bien, tú sabes que no es aceptable, y tú dices, no, tú, estás, tú no estás caminando de la manera que es, pero te respeto, no lo comparto, quédate tú de aquel lado, que yo voy en este, en esta dirección. Tú camina en la dirección que quieras, pero yo voy en esta. Para mí esto es lo correcto porque el Señor me está hablando, porque es que nosotros no le estamos orando al aire, ni estamos buscando el aire, no, estamos buscando la presencia del Señor y el Señor en su infinita presencia, qué mejor que hablar con el ejemplo, qué mejor que hablar con nuestra conducta, qué mejor que hablar con nuestra manera de vivir, esa es nuestra carta de presentación, nuestra manera de vivir, ¿correcto? ¿Quién es nuestra carta de presentación? Tú eres tu carta de presentación y tu manera de vivir es tu carta de presentación, cumple con tu parte, cada uno cumpla con su parte porque el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros, yo debo ser coherente con mi vida, coherente con esa búsqueda. Yo no puedo buscar al Señor, hablar de amor, hablar de perdón y no perdonar. Hablar de amor, hablar de Dios, hablar de, de maravillas del Señor y no hacer lo que el Señor está diciendo en su palabra. Entonces, debo ser congruente y coherente. Amén. Gloria al Señor. Recuerden siempre la importancia del arrepentimiento. Pidámosle al Señor que siempre nos ayude a caminar cada día más en Él. ¿pecamos solamente contra quién? contra él contra más nadie contra él es quien pecamos cuando mi relación se enfoca en cumplirle a él en vivir para él en negarme a mí que es una tarea completamente ardua pero la podemos hacer no caigamos en el comodín ah es que el hombre porque es que siempre sale por la derecha el comodín ¿no? es que es es de hombres errar es de hombres pecar ah no es que se volvió como el, el comodín número uno ¿sí? sí claro es de hombres errar pero el señor dice que por los frutos los conoceréis. Así que todos los días debemos trabajar por nuestro fruto, porque nuestro fruto sea mejor cada día. ¿Que, ¿Que podemos errar? Claro, sí. Somos vulnerables y el que se crea muy firme, mire que no caiga. Pero yo necesito entender que yo no me puedo quedar en el comodín de que es que es de los hombres errar y me quedo allí en el errar, en el errar, en el errar. No, por favor. Pasemos al siguiente nivel y digámosle al Señor Despójame, Señor Jesucristo, ayúdame, me arrepiento Señor, lávame más y más, lávame más y más. El tema del día, lávame más y más, lávame más y más, para que tengamos una comunicación directa con el Señor, para que entendamos cómo es la vida que Él quiere que llevemos. Amén. No le pida, no le exija a otro, exíjase usted en la presencia del Señor. Exijámonos cada uno de nosotros en la presencia del Señor. Amén. Vamos a orar en esta hora y vamos a darle gracias al Señor por esta madrugada y por esta oportunidad que nos dio de levantarnos y de buscarle y de empezar a hacer cuestionamientos en nuestra vida. ¿Cómo está mi relación con Él hoy? Gloria al Señor. Amén. No olvides visitarnos en nuestras diferentes redes sociales. Gracias por hacer parte de este maravilloso ambiente espiritual. Bendiciones.